0: أهلا وسهلا محدثكم سليمان العجل يطل عليكم من بودكاست عقال في بودكاست عقال نحاول أن نستضيف العلماء والباحثين لنخرجهم من صوامع مختبراتهم ومراكزهم البحثية ليقدموا لكم المعلومة التي لم تسمعوا بها من قبل في بودكاست عقال نحاول أن نجمع شتات الأفكار ونقدمها لكم معقولة مسموعة في بودكاست عقال نحاول أن نستسقي أسئلتنا منكم ونرد الإجابات إليكم. حديثنا اليوم سيكون عن الأخلاقيات الطبية ونموذج البحث الصحي في المملكة العربية السعودية مع ضيفنا الدكتور عبد الله عدلان. ضيفنا حصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية والماجستير في الأخلاقيات الحيوية ثم حصل بعدها على درجتي دكتوراه أحدهما من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة في أخلاقيات الطب الحيوي والأخرى من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة أيضاً في علوم الطب الحيوي. عمل ضيفنا في منصب رئيس قسم الأخلاقيات الحيوية في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وساهم في إنشاء المركز، وساهم كذلك في إنشاء المركز الوطني للأبحاث الصحية. له العديد من المساهمات الوطنية في التوعية ورسم سياسات أبحاث الأخلاقيات الصحية. كما له عدة أوراق علمية منشورة. سيرة ومسيرة عطره يا دكتور سامحنا إذا نسينا شيء
1: جزاكم الله خير كفيت ووفيت وعطيتوني أكثر من حقي الله جزاكم خير
0: الله يعطيك العافية وأنا متأكد بأنك راح تكون إضافة جميلة لنا وللسادة المستمعين. أنا قبل ما أبدأ معاك في في طرح المحاور اللي راح نناقشها في بودكاست اليوم وحلقة اليوم هي عبارة عن ثلاث محاور راح أذكر قصة أو سيناريو قد يكون هذا السيناريو ما هو واقعي لكن ماذا لو حصل مثل هالأمر؟ لنفترض أن لو كان لدينا طفل أو طفلة لديها خلل وراثي قامت قام الوالدين بمراجعة أقرب مستشفى من أجل متابعة صحة الطفلة ومن ثم لنفترض أيضا جدلا بأن الوالدين ساهموا في بحث علمي تطلب البحث العلمي بأنهم مثلا يفحصون الدين اي لكل الوالدين خلال او بعد ما ظهرت النتائج تبين ان الاب لا يعتبر الاب الحيوي او البيولوجي للبنت تمام ولو افترضنا ان النتائج كانت صحيحه تم تحليلها المره الاولى المره الثانيه كلها اكدت بان الاب هو ليس الاب الحيوي او البيولوجي للبنت بمعنى ان ان البنت لها اب اخر انا ابغى افهم ايش راي الاخلاقيات واخلاقيات البحث العلمي في مثل هالامور ممكن أجل النقاش في تفاصيل القصة مع حديثنا وخير الحديثنا لاحقا لأنه أرى أن هناك ضرورة لتعريف الأخلاقيات أو أخلاقيات البحث العلمي ما هي المرجعية العلمية والتشريعية لأخلاقيات البحث العلمي والأخلاقيات الطبية في المملكة العربية السعودية
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه وعلى آله أسكى صلاة من أما بعد شاكر الاستضافه وشاكر الوقت المتاح من قبلكم في البودكاست الجميل هذا. بصوره سريعه جدا تعريف الاخلاقيات يعتبر من اكثر التعريف اللي فيه نوع من انواع المشاحه ما بين اكثر من جهه علميه. هو عباره عن تقاطع ما بين اكثر من مشرب في العلوم مثل الطب مثل الفلسفة مثل الشريعة مثل القانون مثل علم الاجتماع هذه كلها لها قول في ما هو الشيء الذي يجب أن يفعله الشخص العاقل المتزن في بعض إذا تم مواجهته بموقف يحتاج في قرار أخلاقي وبالتالي التعريف يعتمد على أنت تنظر من أي جهة هل تنظر من الجهة الطبية ولا تنظر من الجهة الفلسفية ولا تنظر من أي جهة لكن إذا نبغى نجمع الشيء المشترك في جميع التعريف هذه نجد أنه هو البحث عن ما هو عادل ما هو حق ما هو جيد إذا نبغى نستخدم الكلمة الإنجليزية اللي هي good ما هو جيد والبعد البعد عن ما هو مشكل ما هو غير عادل ما هو غير جيد هذه بكل بساطه البحث في مجال الاخلاقيات علم الاخلاقيات نفسه هو العلم الذي يبحث في الادوات التي يتم استخدامها لاتخاذ هذا القرار
0: طب بس ذكر معليش المقاطعه ما تلاحظ ان مثلا علم الاخلاقيات يحكمه الثقافه مثل ثقافه بلد مثلا عندنا في السعوديه مثلا راح تجد ان, إن ثقافتنا راح تؤدي بطريقه اخرى الى رسم سياسات او اخلاقيات بحث معينه ما تجدها في امريكا وفي اوروبا.
1: اوكي. احنا بنتكلم عن حاجتين مختلفتين هنا، في فرق ما بين علم الاخلاق وما يتعارف عليه الناس انه آه الاعراف. قد يكون من الاعراف ان نفعل الفعل الفلاني، الفعل الف، لكن قد يكون الفعل الف مشكل اذا عرضناه على بعض الـ يعني الـ الاشياء المكتوبه وهنا ممكن ندخل في يعني جدل فلسفي بامتياز اللي هو هل وحده موحده لها يعني قبول في جميع المجتمعات بغض النظر عن الاعراف والتقاليد ام انها شيء ممكن يتغير ما ما يجوز في السعوديه مثلا ممكن انه لا يجوز في امريكا والعكس بالعكس صحيح المشكله اذا اذا سلمنا بالنسبيه الاخلاقيه آه ندخل في اشكالات انه ينتفي اللي هو او او وجود مطلقات اخلاقيه وهذه في حد ذاتها مشكلة من الناحية الفلسفية عشان كذا نقول لا قد نختلف مع غيرنا في فهم المبدأ في تطبيقات المبدأ لكن الكل يكره الكذب الكل يرى ان الكذب غير اخلاقي، الكل يرى ان السرقه غير اخلاقيه ومجرمه نظاما طبعا، الكل يرى ان الكذب على المريض مثلا غير اخلاقي، الكل يرى انه الصدق فضيله، الكل يرى انه الكلمه القول الحسن فضيله، الكل الكل يرى ان الاحسان فضيله، في الفضائل متفق عليها لكن طريقه التعامل والتفاصيل البسيطه الداخله في الفضائل قد نختلف عليها، قد يكون لمجتمع تراتبية أخلاقية مختلفة عن المجتمع الآخر بمعنى لو أن المجتمع ألف يرى أن التراتبية الأخلاقية هي أن يعطي المريض يعطي الإذن مثلا الإذن مقدم على كل شيء وتأتي مجتمع باء يرى أنه لا الصدق مقدم على الإذن أو مثلا مصلحة المريض مقدمة على إذنه ساعتها نقول لا هذا قرار أخلاقي وهذا قرار أخلاقي لكن التراتبيه الاخلاقيه اختلفت ما بين مجتمع يرى ان الاذن هو الاساس ومجتمع يرى ان المصلح العامه هي الاساس.
0: طيب بس ذكرت دكتور ان مثلا في اشياء الجميع اتفق عليها كل المجتمعات نعم سواء في السعوديه وخارج السعوديه لكن في اشياء ايضا تقع تحت اطار الدين
1: نعم. نعم
0: فهذا ممكن من الاشياء اللي تميزنا احنا في السعوديه غيرنا في امريكا بالتالي احنا مهما يعني حاولنا او نقول ان مثلا نروح في في امور لها علاقه بالجانب الانساني الصدق وعدم مثلا الكذب الى اخره لكن في النهايه عندنا دين لازم نصل يحكمنا في في وضع الهيئه ورسم السياسات
1: صحيح بالنسبه لنا نحن يعني والله الحمد مباركين بالدين الاسلامي والله الحمد الشريعة الإسلامية حلت كثير من المعضلات التي يدور حولها العالم ولا يجد لها يعني يحير لها جوابا فنحن عندنا الميزة هذه علم الأخلاقيات يدرس الأدوات التي يتم استخدامها في اتخاذ القرار الدين أحد هذه الأدوات وبالتالي الشريعة الإسلامية تعتبر أحد الأدوات إذا إذا تكلمنا عن علم الأخلاقيات كعلم وليس كممارسة الدين يدخل كأحد الأدوات التي تجعلنا قادرين على اتخاذ القرارات بصورة محددة، الحلال والحرام مثلا، المندوب والمكروه، الواجب والـ إلى آخر المصطلحات الشرعية اللي ممكن تسهل عليه اتخاذ القرار وفهمه بصورة أو بأخرى.
0: لذلك هذا يعني أنك أنت دكتور لا ترى أن هناك تعارض ما بين الدين والشرع إطلاقا, أطلاقاً لا لا إطلاقا أوكي. إطلاقا. أوكي. بشكل عام في السعوديه انا اللي اشوفه ان عندنا ندره في الناس المتخصصين في علم اخلاقيات الاخلاقيات العلميه والبحثيه
1: صحيح صحيح, صحيح صحيح الواقع الندره ليست في السعوديه بس في الشرق الاوسط كله اذا استثنينا المغرب العربي عدد المتخصصين تخصص عالي في الاخلاقيات ممكن يعدون على اصابع اليد الواحده مثلا اللي اعرفهم سعوديين حاصلين على درجات عليا في الاخلاقيات لا يتجاوزون حتى اليد الواحدة عدا أصابع اليد الواحدة آه الإشكال في أن علم الأخلاقيات علم جديد وزي ما قلت لك هو عبارة عن مفترق طرق ما بين أكثر من علم. فكل يرى أنه مثلا إذا أخذ الـ يعني جزء من العلم يرى أنه خلاص بالإضافة إلى مثلا طبيب أخذ كورس في الأخلاقيات أعتقد أنه الآن قادر على أن يكون أخلاقي بمعنى كلمة عالم في الأخلاقيات. هذا طبعاً فيه مشكلة من ناحية إنه علم الأخلاقيات علم له أسسه المختلفه عن الطب، له أسسه المختلفه عن علم الاجتماع، له أسسه المختلفه عن القانون، وبالتالي له أبجدياته، له أدواته اللي تحكم، ادواته الأكاديمية اللي تحكمه. فعدم وجود متخصصين ادى الى ان بعض الاشخاص المتحمسين الله يجزاهم خير لكنهم غير متخصصين يعتقدون بانهم امتلكوا العلم أو امتلكوا ادوات العلم وهذا جيد وسيء في نفس الوقت جي جيد من ناحيه ان تجد من يسد المسد لانه من الصعب يعني اذا كان في شخص لو انت في طياره مثلا وصار في كرايسس وواحد محتاج مثلا تدخل طبي مباشر، احد يسوي انعاش قلبي رأوي وما وجد طبيب يسال عن طبيب متخصص، يسال عن طبيب غير متخصص، ما وجد طبيب غير متخصص، يسال عن نيرس او ممرض او ممرضه، ما وجد ممرضه، اي احد عنده انت الان في الجو، ما ما في... في مصيبه، يجب ان تتصرف. في النهايه يسال عن اي احد يستطيع ان يقدم الخدمه. وبالتالي وجود عدم المتخصص يؤدي الى يعني سد المسد يسد الثغره لكن الاشكال هذا هذا الشيء الجيد فيها الشيء السيء فيها ان الغير متخصص يعتقد اذا اذا ما كان عالم بانه لا يعلم لا لا يحي مش لا يعلم لا يحيط بكامل تفاصيل العلم اكاديميا قد يقع في بعض الاخطاء الاكاديميه التي تورطه وتورط المتخصص
0: لو لو كلام جميل لو حاولنا نسوي مقارنه بين المتخصصين في الاخلاقيات في العالم العربي مع الدول المتقدمه. هل الدول المتقدمه يعانون من من قله في المتخصصين في الاخلاقيات ولا بس عندنا المشكله؟
1: لا المشكله عندنا.
0: طب ليش, ليش 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 موجود عندنا المشكله؟
1: لانه انت ذكرتها في البدايه انه في خلط عندنا ما بين الممارسه الاخلاقيه وعلم الاخلاقيات. اذا سالت شخص او اذا طلبت من احد انه يحضر مثلا كورس او تظاهره علميه او اي نوع من انواع الادوات العلميه عشان يتعلم مبادئ اخلاقيات محدده ممكن اذا كان شخص مشغول وما هي تعتبر من اولويات ما عنده وعي بانه الاخلاقيات تعتبر علم له ابجدياته الاكاديميه المختلفه قد يقول لك انا ما انا محتاج اني احضر هل انا عندي الـ الـ الشرع وعندي الانظمه وعندي القانون وعندي الـ الـ احنا ناس طيبين بطبيعتنا، احنا ناس كويسين بحضارتنا، نحن ويبدا يعطي لك بعض الاجابات اللي تدل على عدم استيعاب كامل لاهميه العلم الاكاديمي. هذه غير موجوده في الدول الاخرى، طبعا مش على الاطلاق الاجابه ليست مطلقه اطلاق كامل، طب في بعض الاماكن في كلمه الخارج كلمه كبيره جدا. لكن انا اتكلم مثلا عن نورث امريكا وشمال امريكا وغرب اوروبا بالتحديد لا يعانون من المشكله هذه بنفس الصوره اللي احنا نعاني منها.
0: يعني هو عندنا في السعوديه ما هو يعني زي ما تقول عدم اهتمام بالمجال او بالتخصص، لكن الناس ترى ان احنا عندنا البنيه التحتيه اللي تخلينا بالطبيعه اه ناس ذو اخلاق وفي تعاملاتنا وفي تصرفاتنا.
1: او اعاده يعني اه اه وضع الكلمات هو اننا اننا ما فرقنا التفريق الذي يجب ان يفرق به بين الممارسه والعلم. من ناحيه علم نحن محتاجين العلم، نعم، والدليل انه في بعض القرارات الكبرى التي يتم اتخاذها بغياب المتخصص الاخلاقي وقد تكون كوارثيه. يعني على سبيل المثال قد يكون نوع من الاستطراد بس انه الشيء بالشيء يذكر قبل حوالي ثلاثة او اربع سنوات كان مجلس الشورى يدرس اضافه فحصين لفحوص ما قبل الزواج الفحص الأول فحص المخدرات والفحص الثاني فحص الصحة النفسية صحيح. طبعا هذا يقتضي أنه كل المقبلين على الزواج يتم فحصهم فحوصات نفسية وفحوصات مخدرات هذا السؤال سؤال أخلاقياتي بامتياز يجب أن يكون على طاولة النقاش شخص متخصص في علم الأخلاقيات
0: ليش قلت إن سؤال أخلاقياتي؟
1: بكل بساطه لانه انت بت... في هذه المرحله انت بتسمح للمجال او بالاصح للادوات العلميه الطبيه ثوره العلم والبحث والطب ان تتغول على الموروث الاجتماعي، المؤسسه الاجتماعيه. المؤسسه الطبيه مؤسسه كامله قائمه بذاتها لها كامل الحب والاحترام والتقدير ولكن المؤسسه الاجتماعيه لها ايضا قدسيتها الاجتماعيه. التي لا يجب أن يتم تفكيك عراها أو التدخل في مفاصلها إلا بوجود الشخص اللي يمثل القنطرة ما بين مملكة الطب ومملكة المجتمع كون الطبيب يحاول أن يتدخل في المجتمع بصورة من الصور مثلها مثل لما نجي أقول لك واحد من المجتمع يروح للطبيب يقول له يا أخوي مش من حقك أنك مثلا ترفع اسمي لوزارة الصحة أنه أنا عندي إيدز مثلا لا معليش هنا اوقف صح انه انت لك حقك كمجتمع لكن انا كطبيب اقول انه الجريتر جود او ال ال ترجمه الجريتر جود ورطنا فيها
0: نفسك توهقت
1: الغايه الاسمى او هي اللي هي اللي تحكم القرار هذا وبالتالي احيانا يصير في تغول من القيم المجتمعيه على القيم الطبيه، واحيانا يكون في تغول من القيم الطبيه على القيم المجتمعيه، وهنا انت محتاج الميقاتي، شخص في الوسط يقول اوكي هنا اوقف لك حق وهنا اوقف لا مالك حق. الشخص هذا هو الاخلاقياتي. هذا القرار اللي وضع على طاوله مجلس الشورى كان المفترض يمر على قنطره محدده بحيث انه تدرس الموضوع من ناحيه اخلاقيه وترى مالاته من ناحيه طبيه وفوائده من الناحيه الطبيه ومآلاته من الناحيه الاجتماعيه وعندها هم الذين يعطون يعني الرأي انه والله هذا قرار اذا رأى ارتاء المجتمع ان يأخذه فهو جيد او قد يقول من البدايه والله حتى لو المجتمع ارتأاه هذا القرار قد يكون فيه يعني عوار اخلاقي واضح فمن هنا اهميه ال
0: انا في انا في اوكي كلام جميل بس في 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 في, في راسي سؤال يتردد علي يمكن له علاقه فيها احد الاسئله اللي طرحتها لك سابقا الآن لو قلنا بنرسم سياسات خاصة بالأخلاقيات عندنا جانب إنساني وعندنا جانب ديني وش الشيء المفترض يوجهنا هل إحنا المفترض نبني الأخلاقيات على الدين ولا على الجانب الإنساني وفي فرق بين الاثنين
1: نعم أنت
0: عندنا تحاول... في اوكي احنا, في احنا
1: بنحاول نختلق معركة غير موجودة ما بين أوكي. الموروث الديني والمدارس الفكريه الاخلاقيه هذا الصراع الغير موجود احط 10 خطوط تحت غير موجود يؤدي الى نوع من انواع الحذر في التعاطي مع كلمه اخلاقيات وقد صارت يعني اكثر من مشاكسات تويتريه مع بعض الزملاء عن انه الاخلاقيات تحاول انها تقلم اظفار ال الديني وهي أحدى أدوات العلمانية بصورة أو بأخرى الصراع الواقع غير موجود السبب أنه من يفهم علم الأخلاقيات هو علم دراسة الأدوات المؤدية لاتخاذ القرارات يعلم علم يقينا إنه أحد الأدوات هذه بالنسبة للمجتمعات المسلمة هو الشريعة الإسلامية أعطيك مثل آخر في كثير من الأشياء الشريعه الاسلاميه تسكت عنه لانه لا يعتبر حلالا ولا يعتبر حراما يعني ما طالما انه ما قيل فيه ما ورد فيه نص وما يعتبر فيه ما طُلب فيه فتوى فما يعتبر من من اشياء ذات الاشكاليات الكبرى مع الاسف تورط المجتمع قبل سنوات والان بدات تخف كثيرا اتوقع انه فيها تنظيم في موضوع ارسال الفحوصات الدم أو سامبل عينة من اللعاب إلى مختبرات خارجية علشان يدرسوا الانتماء القبلي ففي بعض الويب سايتس أو بعض المختبرات اللي تقول لك والله أنت تنتمي للقبيلة الفلانية وأنت لا تنتمي للقبيلة الفلانية لو جينا للشرع، الشرع واضح الناس مؤتمنون على انسابهم وبالتالي ما هي ما هي محرمه لكن ما فيها يعني من الصعب انه يجي واحد يقول لا حرام الا لو كان درس الموضوع دراسه شرعيه وافيه، ساعتها يجي واحد يقول ارجح كونها حراما. لكن لو جيت لاخلاقي هذه النقطه ما هي ما هي نقطه شرعيه فيها يعني معلوم من الدين بالضروره. لكنها معلومه من الاخلاق بالضروره.
0: أوكي. أوكي. فهمت فهمت عليك فهمت عليك الان دكتور كلام كله اللي قلته جميل وهو عباره عن انت انت يعني خلينا نقول فصلت علم الاخلاقيات بشكل كامل وبشكل عميق لكن لو جينا لموضوع التطبيق الاخلاقيات في بعض الممارسات احنا جالسين نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر يعني مثلا طبيب تجده مثلا عالج مريض بعدين اخذ سيلفي معه بعدين حط كذا تغريده وكتب اني انا سويت العمليه وواضح ان المريض مبتسم. فانا ما ادري ايش راي الاخلاقيات في مثل هالممارسات؟
1: والله يا دكتور انت حطيت يدك على وجع الحقيقه. يس اعتقد أن هذه من افات تويتر اللي مع الاسف ابتلينا فيها. النقاش كبير وحأعطي الآن رأيي الشخصي وإن كان في كثير يخالفون وفي كثير أيضا يتفقون، لكن أنا كعبد الله عدلان كشخص متخصص كشخص يعني درست الموضوع دراسة عميقة وعندي الكثير ما عندي أو بالأصح أزعم أن لدي ما أستند عليه عندما أقول التالي. تويتر فيسبوك سناب شات كلها منصات اجتماعية تخاطب العامة الطبيب عام ممكن شخص يكون إنسان في النهاية يأكل ويشرب وينزل السوق ويشتري وإلى آخره يحق له أن يفعل ما يريد في حياته الخاصة لكن متى ما جاء الموضوع على مشاركة المعلومات الخاصة بالمرضى سواء صور أشعة صور شخصية معلومات طبية أي شيء حصل عليه بناء على التعاقد الطبي أو التعاقد الأدبي للعلاقة التطبيبية بينه وبين مريضه أو بينه حتى ما هو مريض وبينه وبين المريض وبينه وبين المستشفى أصبحت هذه المعلومات محمية بأصول هذا التعاقد ولا يجب عليه مهما أذن المريض أن يتغول بنشر تلك المعلومات الآن الرأي المقابل يقول لك لكن يا أخي المريض وافق
0: بالضبط هو أكيد بيشاور المريض وبيستأذن منه
1: نعم ما أخذ بسيف الحياء لا يحل أوكي. قاعدة شرعية هل إذا طلبني مثلا طبيب سوالي عملية ونجحت العملية بعد ما كنت في حالة من البؤس واليأس والألم إلى آخره وجاء الطبيب هذا اللي يتبسم وكيوت وحلو أمور وطيب وقال لي بالله هنا بس أبغى تصور معك عشان أقول للناس وعلمهم ترى عشان يتعلموا اللي عندهم نفس المشكلة حقته يجي وما يستحي أو إلى آخره صعب أني أقول لا كمجتمع كممارسة اجتماعية
0: قصدك صعب كمريض انك تقول لا للطبيب نعم
1: هذه معروفه اللي اخلاقيا حتى مدروسه لا يس ي او بالاصح نسبه قبول او عدم رفض المريض طلبات الطبيب المعالج اقل بكثير جدا 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 من رفضه لسواه
0: يعني انت ترى انه ممكن يكون في مثل هالامور استغلال لعاطفه المريض اسميها عاطفه سيف
1: الحياه
0: اوكي اوكي انا ضربه
1: بسيف الحياه
0: يعني اعتقاده من عند ان انت لك فضل علي وبالتالي مهما طلبت مني انا راح نعم. اسوي اللي نعم. انت تبغاه اوكي
1: نعم. هذا ناهيك عن انه فيه بعض الانظمه تمنع هاتوني
0: بس على التشريع او التشريعات وش شو رايها في في مثل هالامور
1: بالنسبه للنظام الاخلاقيات المقر من من الهيئه السعوديه للاخصائيات الطبيه واضح في الامور هذه. يجب ان الطبيب ما يشارك المعلومات ويجب انه ما ما ينزل اشياء خاصه بالمريض المريض محمي.
0: طيب والسيلفي؟ انا اتكلم عن السلفي، انا إيران الان ماسك على السلفي. <تصفيق> انت راح
1: تلقى اللي شوف اللي اللي يبحبش ويدور في النظام عشان يلقى المخارج راح يلقى المخارج ومن هنا يقدروا يسووها. هاو ايفر ولكن الآن والله الحمد أقر معالي وزير الصحة قبل حوالي شهرين لجنة وطنية للأخلاقيات الصحية اللجنة الوطنية هذه سوف تبدأ تدرس كل الأمور اللي لها علاقة بالممارسة الطبية وأعتقد أنه حيكون على طاولتها التواصل الاجتماعي والطبيب بصورة عامة
0: أوكي جميل يعني على الاقل هذا ممكن يقلل من من انتشار السلفي في في تويتر <تصفيق> <لا>. <تصفيق> انا اشوفه بشكل يومي مو <تصفيق> يعني بشكل يومي بشكل اسبوعي او من فتره لفتره طيب, <تصفيق> طيب آه خلينا نروح للمحور الثاني المحور الثاني يتكلم عن منظومه البحاث الصحيه واهميه الاخلاق الطبيه آه حسب ما ذكرنا في في بدايه البودكاست انك انت دكتور ساهمت في بناء مركزين او ساهمت في او شاركت في بناء مركزين بحثيين في السعودية هذه خليني أسأل سؤال وش هو النموذج أو النموذج الأمثل نموذج الأبحاث الصحية الأمثل وش هو النموذج المتبع في السعودية
1: مه. سؤال جميل الواقع أنا تشرفت بإني كنت أحد الأشخاص اللي تقريبا الـ employee number one الموظف رقم واحد في مارك
0: أوكي جميل
1: ف شاركت تقريبا مشاركه فاعله في جميع بدايات كي مارك من كتابه الفكره الاستراتيجيه الى ان خرج يعني تخللها طبعا وجود اشخاص كثير وجود دعم ووجود يعني كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب في, التو في, في الظروف المناسبه وبالتالي استطيع ان ازعم اني كنت احد مؤسسي كي مارك. الان انا احد مؤسسي الNH اللي هي اللي هي المعهد الوطني للبحوث الصحيه
0: المشابه اللي موجود في امريكا نعم
1: بالضبط وهو هو يعني جهه جديده معها جديده المفترض انه يقوم بموضوع دعم الابحاث في المملكه هذه يعني نظره عامه عن ليش حقول الكلام اللي حقوله أنا أعتقد أننا نعاني في المملكة وهذه بإذن الله في طريقها للحل من أن المنشآت البحثية عبارة عن قلاع محصنة لا يستطيع الولوج لها إلا أبناء تلك القلاع إذا أنت باحث في حوضحها إذا أنت باحث في الجهة ألف لا تستطيع بأريحيه، انا احط 10 خطوط تحت كلمه اريحيه ان تقوم بابحاث في الفئه باء الا اذا كان عندك مفاتيح دخول الفئه باء عن طريق مثلا صديق، عن طريق معارف، عن طريق بحث مشترك الى اخره. وبالتالي هذا يجعل طبعا الانجاز في النهايه ينسب للاما الفئه الف او اللي للمختبر الف او بالاصح المركز الف والمركز باء. موضوع البحث عن الفضل والسبق والبروز أدى إلى وجود تنافس غريب ما بين بعض المنشآت البحثية في المملكة وهذا أدى إلى نوع من أنواع التنافسية التي حجمت كثيرا من البحث يعني إحنا كسعوديين قال صف وصفين قال إحنا اثنين. كم عندي متخصص في تخصص دقيق ما ابغى اذكر يعني تخصصات على اساس ما ادخل في تحديد المراكز بصوره عامه، لكن نفترض تخصص دقيق جدا من تخصصات الابحاث، راح تجد لن يتجاوز المتخصصين خمسه الى 10 هذا اذا كنت يعني انا كريم في الرقم. تجد تجد اثنين في المركز الف، واحد في المركز باء ثلاثة في المركز جيم، وكل مجموعة شغالة لوحدها، يجمعهم أحيانا بحث مثلا مشترك، لكن البحث عادة ينطلق من من أولويات الباحث نفسه، وليس أولويات المجموعة هذول، يعني اللي يسموه الكونسورتيوم أو الفريق. أنا سألت أحد ال النافذين في القرار في المجال الصحي في سنة من السنوات قلت له لدينا أحسن الباحثين ولدينا ميزانيات مليارية لدينا أجهزة يعني cutting edge لا تعتبر هي أفضل الأجهزة في العالم لدينا كل شيء يجعلنا فوق الدول المتقدمة أين الخلل؟ فين المشكلة؟ فكانت إجابة صراحة يعني أرفع له القبعة كان بيقول نحن من أبدع ما يكون على مستوى الأفراد لكننا لا نتقن العمل الجماعي
0: كمنظومه
1: نعم العمل الجماعي يدخل فيه المشاحه يدخل فيه حب الظهور يدخل فيه حب البروزه يدخل فيه حب الفلاشات يدخل فيه حب السبق حظ النفس وهذا اشياء طبيعيه لكن عدم وجود مظله تنظم حظوظ النفس وتنظم حب الحب للفلاش وتنظم الامور هذه تحت هم واحد هم وطني واحد وهذا المفترض انه يقدم المعهد الوطني للبحوث هم وطني واحد ويحاول المعهد الوطني ان يذوب هذه الـ يعني الـ 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 الاسوار العاليه ما بين المراكز البحثيه
0: ذكرت شيء انا بس ممكن اروح للجانب الفلسفي شوي الحب الظهور انا قلت مثل ما ذكرت حظ النفس اللي دايمًا مقدم على عند الكثير من الناس على اي شيء اخر، هل هذا هل هذا له علاقه في خلينا نقول تعليمنا، تربيتنا بشكل عام، احنا دائما تعودنا في المدارس اني انا الاول، انت الثاني، انا لازم أكرم انا لازم فدائما انه, إنه, إنه اذا عشان تبدع لازم تكون انت قدام، لازم تكون انت الاول، لازم تجيب معدل عالي، لازم تجيب نسبه عاليه. بينما تجد في دول اخرى مثل يعني ممكن اذكر الدول الاسكندنافيه بحكم اني درست فيها ما تجد التنافسيه هذه حتى في 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 الصفوف في, في الجامعه تلقى الجميع متساوي حتى احيانا ما في اختبارات انا في في مرحله الدكتوراه كنا ناخذ كورسات بدون اختبارات حضور فقط تحضر وتشارك وكان جروب ديسكشن ونخلص ونعدي الماده وانتهينا فهل هذا الشيء من ناحية فلسفية تعتقد ان التعليم عندنا هو اللي عزز هالجانب وبالتالي اثر علينا يوم كبرنا وصرنا ساينتست وعلماء وصرنا باحثين؟
1: شوف لا انت سأل سؤال فلسفي عميق جدا كم عندك وقت؟ اوكي <تصفيق> 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 أسأل مرة عميق وما أعتقد أنه يبغى له بودكاست لوحده أوكي، الحقيقة طيب.
0: أوكي. <تصفيق>
1: الـ الـ الإجابة كالتالي أعتقد أنه كغريزة بشرية يجب إنه يكون في تمايز الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض التدافع هذا غريزة كونية غريزة إنسانية لابد منه في واحد أحسن من واحد هذا يعني الهيراركي أو عملية التراتبية هذه هذه غريزة لا نستطيع أن نتخلص منها تأتي دور بعض المجتمعات في تركيزها وبعض المجتمعات في محاولة التخفيف منها لكن هل يستطيع مجتمع حتى الدول الإسكندنافية وفي أبحاث الموضوع هذا هل الدول الإسكندنافية استطاعت أن تتحول إلى مجتمع متساوي بجميع تفاصيله الإجابة لا وفي أبحاث في ذلك لأن هذه غريزتنا يعني الإنسان تنافسي بطبعه. أنت الصراع من أجل البقاء هذه يعني من قبل اللي هو الغريزة الحيوانية وورثناها يعني ك من الغرائز اللي هذبها وأدبها الإسلام وأدبتها كذلك الأداب والعراف والتقاليد لكن عودة لسؤالك هل نحن نعتبر أكثر من سوانا من ناحية التنافسية التي أدت إلى خنق المبادرات الجيده بتحويلها من مبادره اجتماعيه لمبادره فرديه اتوقع انه ليس بالضروره لكن الاشكال هو ان اذا زاد الشيء عن حده يعني اذا دخل مع التنافس الحسد خرب الموضوع كله فانت هنا خرجت من القيم الاجتماعيه الى المساوئ الفرديه، اذا الشخص مثلا او قائم على على المنشاه الفلانيه او الاشخاص الباحثين المتخصصين عندهم نوع من انواع التحاسد او المشاحه في من يكون هو الاول، من يكون هو الافضل، من يكون هو الذي نشر في المقاله في المجله الفلانيه، ساعتها هنا اقول لك لا هذه يعني ما لها علاقه بالكلتشر لها علاقه بان الشخص هذا يعني م مضر اكثر من انه مفيد حتى وان كان افضل عالم في في مجال سواء في السعوديه او في غيره
0: نود ان ننوه بان بودكاست عقال لا يتبنى الاراء والاسئله التي تطرح على الضيوف وانما هي وجهات نظر يتم تقصيها من وسائل التواصل الاجتماعي وساحات الحوار المفتوحه نطرحها في بودكاست عقال من اجل تحفيز المستمعين على الاطلاع والبحث. طيب نرجع نحاول نرجع لموضوعنا موضوع الاخلاقيات انا حسب حسب اللاعب حسب قراءتي انه سابقا قبل وجود الاخلاقيات كانت الاكتشافات والاحلام تجي بشكل سريع وتوصل وانجازات وعصر ذهبي الان مع وجود الاخلاقيات احس ان تعطلنا. هل أوكي. ترى هل ترى ان الاخلاقيات تعطل الابحاث العلميه تاخرها؟
1: حستخدم المثال اللي دائما استخدمه في المحاضرات واللي دائما استخدمه في الاجتماعات اللي هو ترى ماني ضد اخلاقيات لا لا افكر أبك... بصوت عالي سؤال, عشان سؤال, سؤال خطأ جيد يعني. جدا 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 وفي اذهان الكثير وفي بعض الناس ايضا يدفوا السؤال هذا الى درجه انه يقول لك انه اساسا بعد ما خلص العالم الغربي من الابتكارات دفلكم لكم الاخلاقيات عشان, عشان يعطلكم في 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 الكلام هذا المثال اللي دائما تستخدمه نفترض أنه عندك سيارة فراري بورش بوغاتي من سيارات النخبة في السرعة سيارات السباق أوكي والسيارة هذه تستطيع أنها تمشي من صفر إلى مئة في ثانيتين أو ثلاثة ثانية ثانيات مثلا وبالتالي تقدر يعني تطير فيها طيران بالطبلون حقها ممكن يتعدد 300 كيلومتر في الساعة هل تستطيع ان تقود السياره هذه بدون فرامل؟ مستحيل صحيح قياده سياره يزيد سرعتها عن 20 كيلومتر في الساعه شوف البطء بدون فرامل يعني دعوه للموت فإذا كان عندك سيارة بقوة السيارات هذه اللي ذكرت بقوة الانطلاق بسرعة من صفر إلى مية في خلال أربعة خمسة ثواني أنت محتاج إلى نظام فرامل قوي علشان تنجو من الموت المحقق في المنعطفات. أوكي. هذا اللي يقدمه علم الأخلاقيات.
0: عشان كذا إحنا في حاجة.
1: إذا أنت تعتقد كباحث إنه راح تركب السيارة الفرارية أو البورش أو البوجاتي ومحتاج انك تضغط البنزين بالكامل ل 300 معناته انت ما تعرف تسوق السيارات هذه معناته انت ما انت مستوعب انه انت محتاج عند المنعطفات تنقل سرعتك الى 80 احيانا صحيح. الى الأربعين 40 محتاج ثلاثه انواع مختلفه من الفرامل فرامل يد وفرامل رجل وفرامل مش عارف كيف محتاج ومحتاج افضل انواع الفرامل، فرامل السيراميك وفرامل من افضل التكنولوجيا حقتها. لدرجه انه في ابحاث يعني ال السيارات هذه ما مش بس يسوي ال 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 ار ان دي ريسيرش ديفلوبمنت البحث والتطوير عنده في الـ في الـ الـ في الهورس باور قوه الـ الاحصنه في الماكينه فقط لا. ايضا في الفرامل.
0: اوكي هذا معناته ان احيانا احنا نحتاج ان نسرع
1: نعم اكيد.
0: طيب معناته ان احنا نحتاج ان نخفف من الاخلاقيات، هذه يوديني السؤال الآخر نعم. عن اللقاحات الان مثلا سابقا في في اللقاحات ممكن الموضوع اذا صناعه اللقاحات إذا الموضوع ممكن ياخذ قبل كورونا ثلاث سنوات اربع سنوات خمس سنوات ممكن اكثر عشان احنا ننتج لقاح معين. الان في تسع شهور حصلنا على لقاح، معناته الان خففنا من الاخلاقيات شوي. صحيح. لا
1: مو خففنا الاخلاقيه تم اعتماد اللقاحات اللي موجوده الان لقاح في تحت الاعتماد لم يعتمد بنسبه كامله لكنه تحت الاعتماد هو لقاح فايزر وقد يكون هو اول لقاح يصل للمملكه تم يعني قبوله تحت اعتبارات اخلاقيه طبيه محدده متى ما انتفت تلك الاخلاقيه تلك الاعتبارات او الشروط اربع شروط حددتها فايزر نفسها نفسها فايزر قالت انا ابغى اربع شروط علشان الاف دي اي يعتبر هذا القرار وبالتالي السعودي اف دي قبلت على على شروط فايزر واضافت عليها شرط ان يتم القبول النهائي من ناحيه الامريكان اف دي وبالتالي لما تكون في حرب ما يعني على سبيل المثال الشخص العطشان اللي خلاص على شفير الموت ما يسال اشرب خمر ولا ما اشرب خمر؟ لا معليش اشرب خمر اذا 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 الفاصل بينك وبين الموت اتلاف الذات هو ان ان تشرب السائل على صوره خمر ولا يوجد سواه وهو الفيصل بينك لا اشرب معليش وبالتالي اي نعم، وبالتالي ما يتم قبوله في الحالات الطبيعية غير ما يتم قبوله في حال في الحالات اللي هو العسر استثنائية اي نعم، هذا يعتبر حالة استثنائية. هل نتعلم، هذا السؤال الان للباحثين في الفترة القادمة. هل تعلمنا من كورونا ان نخفف من القوانين التي التي تسرع من المنتج؟ هل يوجد لانه في النهايه الاخلاقي يبغى حمايه الناس، ما يبغى يعطل، يعني انا ما ما يصحى الصباح يقول والله خليني اليوم كيف اعطل الناس؟ ما تجي كذا. هو يقول كيف اقدر احمي الناس؟ كيف اقدر يعني اقابل ربنا يعني بضمير سليم، ما يكون في في رقبتي شخص انا اذنت لبحث مثلا وفي النهايه صار في سايد افكت ادى الى انه تلف عضو او تلف نفس. فقد يا طبعا هذا كل شيء كويس يعني في 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 نطاقه اذا زاد هذا الخوف عن حده اصبح يعني خانق واذا خف ممكن يصير نوع من نوع التفريط فلا افراط ولا تفريط قد يكون بعد كورونا الاخلاقيات بعد كورونا تختلف عن الاخلاقيات قبل كورونا بس هل هذا معناه انه قبل كورونا كان خطا الاجابه لا قد يكون كورونا يفتح الباب الى ان يتم دراسه الملفات ال اللي لها علاقه بسلامه المريض ورفاهه بصوره مختلفه عن الصور اللي كانت تدرس
0: وهذا علم
1: يعني العلم قابل للتطور.
0: يعني ترى ان الظروف الاستثنائيه لها احكامها الخاصه. طبيعي نعم. الخاصة. نعم. طيب جميل انا ايضا في راسي سؤال اخر اخلاقيات الاخلاقيات مثل ما ذكرت في بدايه البودكاست الاخلاقيات في السعوديه تختلف عنها في امريكا في احد التجارب اللي صارت
1: في انا ما اتفقت معك على النقطه هذه أوكي. <تصفيق> اقصد اقصد
0: اقصد انه انه في احيانا في امور احنا يعني نرى اولوياتنا
1: عن... تختلف عن اولويات نرى منظورنا وبالتالي احنا نعم. نرسم
0: سياساتنا واخلاقياتنا نعم. بناء على هنا
1: اتفق معك بناء
0: على نعم. على ديننا مثلا
1: نعم
0: وهذا الشيء ما تجده في امريكا في احد التجارب اللي صارت في الصين اذا سمعت بتقنيه كريسبر التعديل الجيني. نعم. No. قاموا بتعديل على اجنه. نعم. No. لطفلتين ومنعوا انتقال الايدز لهم. نعم. No. حسب الباحث انه اخذ الاذونات كلها من من الجامعه نفسها. نعم. No. لكن العالم انتقد التجربه انتقاد لاذع. صحيح. هذا يعني ارجع لسؤالي انه الاخلاقيات اللي عندنا. تمام. اللي احنا رسمناها بما يتوافق مع مع شريعتنا. اذا حنا سوينا تجربه معينه متوافقه مع شيء ممكن ننتقد من العالم كله احنا كيف كيف نخلق توازن ما بين كل الاخلاقيات العالميه يعني بشكل عام ما بين اللي هنا واللي هناك واللي يعني مثلا احد احد الناس اللي يقول آه إن الامريكان ينتقدوا الصيني البحث الصيني مو عشان الاخلاقيات لكن عشان التنافس لانه بيسبقونا في التعديل الجيني
1: نظريه المؤامره
0: بالضبط يسبقون في التعديل الجيني الى اخره لكن هو لو تروح على على الورق راح تجد ان عندك كل الاذونات لكن تم انتقاده. واضح ال واضح السؤال؟
1: اوكي، قد تكون المعلومه ما هي دقيقه لانه ما كان عنده كل الاذونات وتخلت عنه حتى الحكومه الصينيه، أوكي. ترى ال ال هذه كانت واحده من القضايا المثيره للاهتمام بالنسبه الأخلاقي فدرسناها يعني بتفاصيلها. جميع مشارب الاخلاقيين في العالم تفاعلوا سلبا مع هذا الاحتفال. طبعاً حتى الباحث لو شفت الصورة اللي كان بيعلن فيها الوضع هو واقف يعني كان واضح أنه حيعلن حاجة هو عارف أنه راح يأتي له من ورائها هجوم كبير جداً لا يوجد هنا أرجعك لموضوع أنه لا يوجد نوع من أنواع الاختلافات ما بين ما يتفق عليه كأخلاقيات في العالم جميعه من شرقه وغربه وجنوبه وشماله قد نختلف في ترتيب أولوياتنا لكن نتفق جميعا قولا واحدا أن التقنيات الناشئة بما فيها كريسبر يجب أن تأخذ وقتها من الدراسة قبل أن نسمح لها أن تدخل في التعديل الجيني على مستوى الجاميتات او الجرم او الخلايا المنشأ الخلايا الجذعيه خلايا المنشأ او خلايا الحيوانات المنويه او البويضات لا يسمح بتاتا بالتلاعب فيها الا لاسباب مدروسه ومعلومه وحتى غالب الظن انها لا يسمح اذا لانها تدخل من باب الاستنساخ كريسبر يعتبر نوع من نوع الاستنساخ. هذا
0: بس بسبب ليش؟ لانك تعتقد ان مأمونيتها لا زالت مجهوله؟ ولا لا انها محرمه بتاتا إن حتى لو كانت مأمونيتها عاليه؟
1: ما في شيء مأمونيته عاليه.
0: لو افترضنا جدلا انهم تاكدوا ان كريسبر لا يعطي طفرات غير مرغوبه.
1: لو افترضنا أن الحادث السياره لا يقتل لا لا بحت السرعه.
0: هم يقولون بريسايز انه دقيق مره كريسبر.
1: <تصفيق> لا ابدا غير دقيق، الكلام هذا مو صحيح.
0: اوكي. أنا ابعد جي... ما
1: يكون عن الدقة. أي
0: انا بفهم وجهه نظرك يا الان، انت اعتراضك على التعديل على, على الخلايا الجذعيه بسبب الكونسبت لانه راح يورث او لا لان بسبب المامونيه. لو اخذنا موضوع المامونيه وقلنا اوكي هو امانه عالي فهل لا زال عندك اعتراف على التعديل على الخلايا الجذعيه ولا لا؟
1: يبدو انه في طبعا في التعديل على الخلايا الجذعيه هذا امر خارج من العداد اساسا.
0: طيب ليش؟ وش وجهه نظرك؟ لحظة
1: خليني اجيب اجيك هي واحدة واحدة. طيب. تعريف المأمونية. موضوع انه هذا آمن أو غير آمن يدخل فيه يعني أشياء كثيرة من ضمنها درجة الجهالة في الأداة المستخدمة. يعني على سبيل المثال لو أنه قلنا في بحث الآن بيقول أنه لعيبة كرة القدم قريتوا قبل حوالي عشرة أيام لعيبة كرة القدم اللي بيستخدمون الضربات الرأس مثلا الهد الهدافين اللي بيجيبوا هداف بالرأس مور لايكلي أو هم أكثر من غيرهم يصابون بارتجاجات ومشاكل بعد الـ الـ الاعتزال وبالتالي بدأ المدربين العالمين يقللون من تمارين الضربة الكرة بالرأس الكلام هذا قبل عشرة أيام هل مجرد أني أضرب الكرة براسي على طول مباشر راح تصير المشكلة ولا راح تكون مشكلة تراكمية
0: تراكمية المدى البعيد
1: بالضبط وبالتالي اللحظة هذه أنا ما أعرف وبالتالي أقف عند حد اللا أدري لما أنا أقول كريسبر آمن وأسكت أنا بغش المجتمع العلمي كريسبر غير آمن بسبب أنه في جزء منه يعتمد على شيء غير معلوم أنت بترسل اللي, اللي يعرف في كريسبر بيرس الانزيمات ما عمره شاف انزيم بعينه ممكن يشوف شافها بتقنيات الانزيمات هذه بتسوي بتسبب عمليه قص ولصق طبعا هذا بلغه مره بسيطه لكن اللي بيحصل بيقرا سيكونس محدد بيقرا تتابعيه من الحمض النيتروجيني المحدد المكونه للحمض الوراثي اذا وجدها يقطع ثم يصل بعد ما يغير يعني هي معقده ويعتقد انها يعني سهله هي معقده جدا لكن عدم امانها ياتي الى ان في متغيرات كثير انت لا تعلم يعني مآلاتها الاتها
0: طيب اوكي لننسى كريسبر لنفترض نعم. ان وجد البشريه تقنيه لها القدره على احداث تعديل جيني بدقه 100% نفترض هذا ممكن نكون بننسي الخيال لكن نعم. نفترض هل لازلت معارض للتعديل على الخلايا الجذعيه لان في سؤال ثاني راح اسالك اها اتوقع اللي التعديل اللي يورث نسميه
1: اي نعم اتوقع القرارات الاخلاقيه كلها من ناحيه شرعيه حسمت الموضوع من من بتجريمه او تحريمه اعتقد يا تجريمه يا تحريم ما اذكر لكن كعبد الله كرأيي الشخصي لا أرى أبدا الدخول في في خلايا المنشأ أو الجذعية.
0: طيب لو البشر يعانون من أمراض وراثية من من عصر طويل نعم والأمر هذا له تكلفة عالية على الحكومات على الأشخاص حتى الأشخاص أنفسهم الأمر له تبعات نفسية اجتماعية إلى آخره. طيب إذا احنا عرفنا بيدنا تقنية مستقبل راح تساعدنا التعديل الجيني وتمحي هالمرض الوراثي العمى لنفترض عدم السمع مثلا. لو افترض ان في شيء راح يخلينا نتخلص من هالشيء لازلت عارضه
1: شوف هذه يقول لك ال... <تصفيق> الافتراضات المستحيله
0: انا <تصفيق> هو يقول لك شوف
1: انا حريحك آه بس اذا أنا
0: أعلق تعليق بسيط يقال ان ما ادري عن صحه الموضوع ان احد المذاهب قالوا لو ان شخصا طار من فوق الميقات اي نعم فاحنا ن... كانوا يت... خلينا نقول يفكرون في موضوع ممكن في شخص تخيل نعم. بالضبط وطلعوا فتوى في في هالامر احنا الان نعم نحاول نستنسخ نفس نعم. نفس التجربه ونشوف
1: نعم شوف اريحك اذا استطعت ان تنقل عبد الله الى سطح نجم المريخ عفوا نجم الشمس اوكي وتسمح لعبد الله ان يمشي عاري القدمين في الشمس دون أن يموت أو ينصر حتى قبل ما يقرب من الشمس بـ 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 بألاف إذا ما كان عشرات ألاف ملايين الكيلومترات قبل ما توصل للشمس ساعتها أقول لك خذ عبد الله هناك هذا يعني؟ هذا يعني أنه إذا قدرت أن تصل للمستحيل ساعتها نتفاهم
0: قصدك أن التعديل بدون خطأ؟ أو.
1: أن ما يبنى القرارات الأخلاقية الكبرى ما تبنى على استحاليات يعني ما أطلع مثلا قرار أخلاقي على افتراضات مستحيلة أرجعك للسؤال ما هو المترتب على سبيل الحين حاعطي لك حكايه انه في شيء مامون طيب ما هو المترتب على السماح للتلاعب بخلايا المنشا او التلاعب بالجيرم لاين اللي هو وهذا نقاش اخلاقي فلسفي يعني مشهور وموجود ساعتها الامر لن يقف عند السيكلس الانيميا وعند اللي هو بركة جين تبع الـ الـ السرطان لن يقف الأمر لا هذا لا حيجيك واحد يقول والله أنا من وجهة نظري أبغى ولدي يكون بطل قفز حواجز أعطوني الجين حق قفز الحواجز تك تك تك, تك. جين قفز الحواجز
0: ولا يلا
1: ولا هاي اه هاي لا 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 أبغى ولدي يكون اسرع ولد ابغى لا يكون ابيض ابغى لا يكون اشقر ابغى ولدي أبغى بنتي تكون مثلاً بالمواصفات الفلانية أبغى بنتي تكون طويلة أبغى بنتي تكون يبدأ يسموها designer babies هذا الديبيت هذا اسمه سلوبري سلوب او المنزلقه الخطر او المنزلقه السلوبري سلوب ندور لا
0: المنزلقه الخطر هذا بالنسبه طيب معليش هل هل الشيء هذا يتفق عليه العالم اجمع ولا هذه وجهه نظر شخصيه دكتور عبد الله
1: في كثير طبعا هذا السلوبري سلوب هذه واحده من الاشياء اللي يرى فيها كثير من الاخلاقيين التوقف عند التلاعب بالجينات على مستوى على مستوى الجين لكن في بعض الباحثين يعني مثلا بروفيسور في جامعه اوكسفورد يرفع لواء انه من الواجب الاخلاقي السماح للتدخل الجيني على مستوى الجيرم لاين او الاصح الخلايا المنشئه والخلايا الجذعيه او انشاء اللي يسموها السوبرمان السوبر هيومن بعض الفلاسفه يرون ذلك والبعض الاخر يرون ذلك انا انت تسالني عن رايي انا الشخصي لا ارى اطلاقا لانه راح راح يتمازج المجتمع المجتمعات الانسانيه راح اول حاجه راح يصير في عندك جزئين من الناس، جزء قادر على تكلفه هذه التقنيات وبالتالي هو اللي يحصل على ما يريد، وجزء غير قادر وهذولا راح يصير لهم نوع من انواع او الاستعباد او الـ يعني الـ راح
0: يصير في نخبويه يعني
1: مشكلة. بالضبط بالضبط يعني انت بتركز اللي عنده فلوس ولا اولاده راح يكونوا احسن احسن حاجه التقنيه ممكن تقدمها واللي ما عنده فلوس اولاده راح في على الوظائف اللي هذول السوبر بيبل ما يبغوها
0: هل ترى اوكي ان البشر قادرين مستقبلا على تصميم اطفال؟
1: والله البشر ملاقيف. <تصفيق>
0: <تصفيق> لأن لانه انا سمعت إن انه احد مشاكل التعديل الجيني ممكن قد يسقط في يد بعض الحكومات اللي مثلا عندها اقل خلينا نقول صرامه في فيما يتعلق بالاخلاقيات وبالتالي يبدون يصمون لهم جيش بطريقه معينه مثل ما قلت
1: آه. انت الان ذكرت الفتوى حقت ال الذي يعني ي ياتي طائرا من فوقه. الان احنا نتكلم ترى في ابحاث قد تكون ماشيه في 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 احد الاماكن لانتاج هذه السلاله من المقاتلين اللي بصفات محدده ما نعرف. هل الانسان عنده الادوات اللي تمكنه من ذلك؟ الاجابه نعم، عنده الادوات. الادوات العلميه تمكن من أن يكون فيه انتخاب جيني مخبري لبعض ال ال التفاصيل الجسديه كالقوه كالسرعه ك كال... الذكاء الذكاء ماني متاكد منه بس اللي هي الاشياء الفيزيائيه قد يكون ترى انا ما اعرف بس انه الاشياء الفيزيائيه اللي انا متاكد منها في بعض يعني الباحثين بيتكلم عن عزل جينات محدده للسرعه عزل جينات محدده للقوه العضليه التحمل الى اخره السلامه من بعض الامراض هذه كلها يعني طفرات محدده ممكن التحكم فيها ف على الورق الآن اللحظة هذه الإنسان الملقوف قادر
0: <متغفق> على أن يكون لديه ذلك الإنسان طبعا ملقوف يعني وفي يعني. نرجع طيب. نرجع للقصة اللي ذكرناها في البداية نعم في بداية البودكاست أن البنت اللي كان عندها مرض وراثي وبعدين اكتشفوا أن الأب ما هو أبوها
1: نعم هذه يعني نخلي السؤال عام وان كان في ورقه علميه نشرت في الموضوع هذا 2012 مع احد الباحثين انا واحد الباحثين. هل يحق للعالم او الباحث او الطبيب ان يبلغ الاسره بانه فيه اللي يسموها بالانجليزي مس Attributed Paternity او مشكلة في النسب انه الاب مثلا أو الاب ليس الاب البيولوجي او الام ليست الام البيولوجية هل يحق الطبيب ذلك؟ الامر حس حُسم بسبب انه انت لما تروح للطبيب اول شيء نثبت حكايه انه لو احد عنده شك ما يروح للطبيب يروح للشرطة لو احد شاكك في نسب ابنائه يروح يقدم شكوى عن طريق الشرطه، والشرطه ترفعها للمحكمه، والمحكمه ترفعها للادله الجنائيه، بعد ما القاضي يدرس هل هذه تستحق ان احولها ما احولها بعد ما يستنفذ جميع الادوات حقته، ويأتي المختبر تبع الادله الجنائيه يحكم في الموضوع ويقول للقاضي ترى كذا، وفي النهايه تكون قرينه ترى. ما ما يكون دليل لا يكون قرينه يستخدمها القاضي للترجيح. نأتي لموضوع إنه لو واحد كان مستأمن ما عنده مشكلة في إنه هذول أبناء وما عنده مشكلة في إنه هذا بيت وما عنده مشكلة في زوجته وراح وحدة حصل بالصدفة البحثة إنه اكتشف الطبيب أو اكتشف الباحث أو اكتشف أحد الأشخاص اللي ما عني أن يكتشف بالخطأ صار الاكتشاف هذا إنه هذا الشخص مثلاً عنده مشكلة في البيت مشكلة بنوة مثلاً أو مشكلة اختلاط نسب هل يحق؟ للباحث هذا أو الطبيب هذا أن يأتي للأب ويقول له ترى عندك المشكلة الفلانية حسم الأمر الإجابة لا طبعا الجدل كبير جدا 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 هذه ممكن تأخذ لها ثلاث أربع حلقات بالراحة بسبب انه في اخلاقيات هنا كثير متضاربه، حق الاب في ان يعلم، حق الام في الستر اذا كان طبعا افترضنا افتراض انه في شيء مو مضبوط، حق الاسره انها تعرف اذا صار في مثلا خلط فعلي مثلا تم انتقال مثلا القصه اللي سمعناها طفل تم سوابنج بالغلط اعطي طفل الاسره الفلانيه الاسره الفلانيه في المستشفى والعكس بالعكس. هذه كلها اي نعم، هذه كلها لها علاقه بالبالكونتيكست او السياق لا تستطيع ان تفصل السياق عن الواقع اذا اذا الشخص يعني الحكم الشرعي واضح الولد للفراش طالما انه العلاقه الزوجيه هذه قائمه وطالما انه انتج هذا الولد من خلال العقد الزوجي هذا دخل المستشفى بناء دخلت المستشفى بناء على انها زوجة فلان اصبح للولد هذا حق أن يكون له أب شرعي في غطاء الزواج هذا، الحالة الوحيدة هذا نحن نتكلم شرعا اللي يرفض فيها الشرع أن نسبة الـ الـ الابن لأبيه هو أن يتم اللعان، اللحظة هذه يعلم أنه مصلحة الابن ليست عند الأب الذي مستعد أن يلعن نفسه ليتخلص من 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 من, من أبوته وبالتالي هنا دخل الشرع لحماية الطفل، لاحظ احنا في 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 امورنا الاخلاقية وامورنا الشرعية وامورنا الاجتماعية، الطفل هو هو اهم لبنة، هو الذي يجب ان يحمى، ومن هنا يأتي الولد للفراش، انه الولد حتى لو الاب متأكد انه هذا ما هو ولده، الولد للفراش، بمعنى انه ينسب الاب لاباه قدام المجتمع انه هذا هو الاب، حتى لو كان الاب عنده شك كبير في انه هذا ولده. الحالة الوحيدة هو اللعان مثل ما مثل ما ذكرنا. نأتي الى الحاله اللي انت طرحتها اذا علم الطبيب احنا قلنا في البدايه انه والله لو كان مثلا موضوع جنائي يتم التوجه للجنائيات اذا كان الموضوع طبي يتم يعني النظر فيه من ناحيه طبيه اما لو جاء حادث عرضي انه والله الطفل اكتشف بسبب الطبيب انه هذا الطفل لا يعتبر ابن لهذا الاب بينما اعتبر ابن لهذه لهذه الأم وجدنا إنه المصلحة هو عدم ذكر الحقيقة هذه والسبب هو عندنا أكثر من قيمة أخلاقية وفي النهاية كان أحيانا في الأخلاقيات ترى هذه الكلمة على الهامش أنت لا تقرر ما بين صح وخطأ
0: أنت
1: تقرر ما بين خطأ وخطأ أحيانا من الخطأ أن تقول ومن الخطأ أن لا تقول
0: اوه خطأين
1: يعني نعم أوكي. فأي الاخطاء تست... يعني مستعد ان ان تكون نعم. نعم وبالتالي كان القرار فيها في 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 مثل هذه الحالات ودخل ايضا وبالمناسبه الموضوع اكبر من مجرد نسب احيانا في بعض الامراض الهينكتون ديزيز مثل مثلا هذا احد الامراض البشعه جدا مرض جيني اذا اكتشف من السهل جدا يكتشف الخارطه الجينيه إذا اكتشف إنه شخص عنده الجين المصاب هذا لا يستطيع الطب أن يقدم له أي شيء إذا وصل عمر أربعين يبدأ يصير له عملية تحلل داخلي يبدأ يفقد قدرته على نفسه يخسر شخصيته يخسر نفسه ذاكرته وفي النهاية يفقد التحكم بعضلاته يصير الله يكرمك يتبول وهو ماشي يتغوط وهو ماشي يصل إلى مرحلة يفقد فيها السيطرة على عضلات التنفس الإرادية وبالتالي يموت مخنوقا بأسوأ صورة شايف قد إيش بشع المرض هذا القوانين الجديدة الآن بتقول إذا الطبيب وجد لأي سبب من الأسباب إنه الشخص عنده هذا الجين لا يخبره والسبب إنه أنت ما بتقدم له أي نوع من الفائدة قد يكون عمره دحين عشرين ثلاثين سنة ال ممكن يطلع من عندك يعني يموت بعد بعد سنه او يموت مباشره وبالتالي محتاجه ان يعرف
0: هذا ايش اسم المرض
1: اقين <هنغتون> ديزيز اتش اتش جي
0: اوكي اوكي بس اوكي يعني الحين انا تفتحتها في راسي مشاريع كبيره من الاسئله <تصفيق> بس خلني ارتبها واحد واحد وعشان أه، ما نطيل في 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 هالنقطة. نعم أه، ارجع مره ثانيه اقول مثل هالمرض اللي أنت ذكرته إحنا ناقشنا في البداية إنه لو كان في تعديل أنا مصر على الموضوع التعديل على خلايا المنشأ تمام؟ راح إحنا نحمي الناس من 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 يصيبهم مثل هذه الأمراض، هذه وجهة نظري الشخصية على الأقل. الأمر الثاني لو نرجع لنفس القصة اللي ذكرناها، ماذا لو الأب قرر إنه ما ينجب؟ اعتقادا من أن البنت بنته إن فيها مرض وراثي. مو من حقنا إنه يدري؟ إحنا إحنا حرمناها من شيء
1: <تصفيق> نعم، احنا زي ما قلت لك احنا بنقرر ما بين آه يعني امرين خاطئين سواء قرر او ما قرر انه ينجب او ما ينجب، هل له الحق في ان يعرف او ليس له الحق في ان يعرف؟ طبعا له الحق في يعني ان يعرف هذه قولا واحدا، ما حد يقول انه لا مو من حقه يعرف، لا لا من حقه انه يعرف. لكن ما هو المترتب على هذا الحق؟ انت حط في بالك حاجتين مهمات. الحاجه الاولى انت لست مصلحا اجتماعيا بالضبط انت طبيب او صحيح. باحث وبالتالي قف piBa... ايها الطبيب او ايها الباحث عند حد الادب، عند حد ادب مهنتك وبالتالي لا تضع من نفسك قاضيا تعيش ماساه الاب وتحاول انك ترفع عنه انت ما خلقت المشكله هذه، المشكله هذه وجدت امتحنوا الله سبحانه وتعالى فيها ما هو مشكلتك ما هو تفاصيلك هنا لا تد... ايها الطبيب لا تتلقى هنا او الباحث طبعا انا دائما استخدم كلمه طبيب بس ترى يعني ادين لهم بالفضل كثير والمحبه والزماله الله. وكل شيء جيد
0: اي مثلا انت تتكلم انت تتكلم عن موضوع ذكرت الطبيب لكن انا متاكد بان الموضوع راح يعرض على لجنه اكيد طبعا خاصة. اكيد طبعا هنا إيه؟ اعضاء اللجنه هم اللي راح يقررون بالتالي انا متاكد انهم راح يفكرون في كل التفاصيل طبعا تقول انت طبعًا. انك لا تفكر او لا تنظر الموضوع على انك انت القاضي نعم أنت في 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 نعم. في في لجنه تعتبر قاضي
1: نعم القصه هذه طبعا كانت في ذات تفاصيل كثير زي ما قلت لك كل قصه لها لها سياق حقها فعلشان تقرر اللجنه في هل يتم الاخبار ولا ما يتم الاخبار ندرس السياق بالكامل والاحظ ان كانت تقريبا من اوائل الاشياء اللي رفعت للجنة انا دائما اقول للزملاء اللي ادرسهم او الطلبه اللي يكونوا معانا في في بعض المواد انه لا تعتقد في نفسك العلم الكامل وتتخذ القرار عشان كذا يجب ان تحال الى لجان مثل هال الاسئله واللجان تدرس كامل تفاصيل الامر ما الذي ما الضرر المترتب على ابلاغه او ابلاغها احيانا ترى احيانا يكون الاب هو الاب البيولوجي والام تسوس عليها الولد ترى برضو يعني ايضا في ممكن تجي كيس بنفس العكس اي يعني نعم ما الضرر المترتب على الابلاغ ما الضرر المترك المترتب على السكوت ما الضرر المترتب على ابلاغ طرف ثالث وما هو افضل قرار ممكن اتخاذه في ذلك السياق وبالتالي أحياناً يتم اتخاذ القرارات ويكون الشخص ما هو مقتنع بنسبه 100% طبيعي هذا اللي يسموها المورال دسترس أو عدم الارتياح الأخلاقي يحدث أيضاً لأنه وجود عدم ارتياح معناته الشخص اللي مثلاً يرى بأحقية الأب أحقية مطلقة بغض النظر عن أي شيء آخر أن يعلم هذا ما رح يكون مبسوط ترى من قرار أنه ما ما نبلغه مقابل الاشخاص اللي يرون باحقيه مثلا الطفل احنا ترى الطفله في الطفل او الطفله او الشخص الصغير او الشخص المهضوم في الـ في الـ في القصه احقيه الطفل او الطفله في انه يكون له بيت ايضا هذه من من اهم الامور اللي انت كطبيب لا ننسى انا بديتها بس الحديث ذو شجون أنت في المعادلة هذه أنت طبيب أو باحث فقف عند حدود مهنتك العلاقة اللي بينك وبينهم علاقة تعاقدية من ناحية أنك أنت تقدم خدمة وتؤكد وبحسب أعراف المهنة حقتك أن لا تسبب ضرر بسبب الأدوات التي تمتلكها بمعنى أنه التعاقد الأساسي هو بين المستشفى والطفلة ترى لأن الطفلة هي المريضة الاب ما هو مريض الام هي مريضه وبالتالي انت عندك مسؤوليه اخلاقيه تجاه الطفله مش انت اللي خلقت الوضع هذا صح. بس هذا الواقع الان
0: طيب كلام جميل لو لو افترضنا الموضوع بوت فيه صح وانتهى هل هل تعتقد انه لو كان السيناريو والكيس في بلد اخر راح يكون بنفس الحكم نعم. هذا نعم. بيكو... لا لا
1: أصبح الآن يعني ثابتة عالمية أن إذا اكتشف وترى بالمناسبة البنوة ممكن يتم اكتشافها عن طريق ممارس شعبي ترى يقول الشخص هذا ما هو مثل الشخص هذا أو قدم هذا مو مثل القدم هذا أو مثلاً اللي مشهور عندنا في الـ في ال على مستوى ال المستوى الشعبي او الموروث او القبائل قبيلة المره مثلا عندهم هذه الفراسه يستطيع يقول لك انه هذه عن من طريق هذا اي نعم عن طريق الاثر وعن طريق الجرم او الجره او حسب وهذه ترتفع لمثلا فحوص الدم البسيطه فحوص الانزيمات فحوصات كذا وناتي الى اعلى مثلا سلم الفحوصات اللي هو الفحص الوراثي فحص البصمه الوراثيه هذه كلها ادوات بتقول انه ترى فيه احتمال انه هذا ليس من هذا هل يعني هل يصلح للعائله او هل يصلح ان يقال لما يقال عالميا الان في جميع دول العالم قولا واحدا باستثناء بعض شواذ المفكرين طبعا انا ما اقصد شواذ المفكرين شيء سلبي لا اقصد انهم خالفوا الجمهور هذا اللي اقصده بالشواذ المفكرين بعض من خالف الجمهور لكن الجمهور يرى أنه لا يحق لك أيها الطبيب أو أيها الباحث أن تعطي معلومة أكثر مما طلب منك لا تسأل بأكثر مما أو لا تجيب بأكثر مما سئلت
0: طيب جميل بنهينا المحور هذا طورنا فيه بسؤال واحد أو بسؤال أخير معنش هل ترى أن, إن الأخلاقيات جري أيريا خلينا نقول منطقة رمادية
1: هذا سؤال كبير ما يصلح ما هذا ما هو عدل السؤال هذا الاجابه يعتمد ماذا تعني بالاخلاقيات فاعيد سؤالك اليك
0: اوكي طيب عومت الاجابه طيب اوكي ممكن نترك السؤال هذا للمستمعين وهم هم يبحثون عن عن, عن 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 الاجابه طيب ننتقل للمحور الثالث والاخير الدراسات العشوائيه المضبوطه يسمونها بالانجليزي اتوقع ار آه سي تي نشرت ورقه دكتور في 2019 آه عن مدى قستم فيها مدى حماس رغبه المجتمع السعودي للمشاركه في التجارب السريريه على الانسان. اخرجت آه عدة عد نقاط آه اولها واهمها ان لم يجري اي بحث مشابه من هذا النوع مسبقا في السعوديه. تمام. آه السبب ليش؟
1: المسح قصدك لم يجري مسحا على في المملكه.
0: لا أقصد دراسات سريريه لا لا
1: في دراسات سريريه المقصود هو عدم وجود مسح بهذه الاداه اللي تم استخدامها في أوكي. المملكه لكن البحوث السريريه موجوده من من فترات طويله
0: نرجع لسعوده هو اللي عد السؤال لي اوكي مو
1: مشكله البحوث السريريه موجوده في المملكه والاتيتيودز في او بالاصح التقبل الاجتماعي للبحوث السريريه خاصه مع كوفيد زاد كثيرا يعني اصبح في زخم اعلامي لفضيله المشاركه في في البحوث السريريه بالذات مثلا في اكثر من جهه بحثيه اعلنت عن وجود ابحاث للمتعافين مثلا انه اذا انت من المتعافين محتاجين ناخذ عينه منك عشان نقوم عليه ببعض إلى اخره فهي مجال خصب ترى للكلينيكال تران مجال خصب في للعلم وفي تنظيم يعني تنظيم جيد له الآن الجهات المنظمة للبحث العلمي في المملكة على رأسها اللجنة الوطنية الأخلاقيات الحيوية بقيادة سعد الدكتور العزيز المالك أنشأتها عام 2002 وخرج نظامها 2010 من هذاك التاريخ ترى والمملكة عندها نظام محكوم للبحث على المخلوقات الحية الإنسان والحيوان والنبات جميل لما نجي للكلينيكال ترايل أو البحوث السريرية يشاطرنا الهم هو السعودي اف دي الهيئه ال... 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 الغذاء والدواء السعوديه او ال... الهيئه السعوديه للغذاء والدواء اذا صح ال... الاسم الرسمي
0: الهيئه العامه للغذاء والدواء كلها صحيح اي <تصفيق> نعم
1: فتم فال... ال... ال... الاتفاق على انه ما عندما ياتي الامر الى الاخلاقيات الخاصه بجوده ال... البيانات السعودي اف دي اي او ال... الهيئه العامه للغذاء لل... والدواء هي ال... هي الفيصل الميقاتي في في الموضوع. فاصبح شرط من اللجنه الوطنيه للاخلاقيات علشان يسمح للباحث ان يقوم بالبحوث السريريه ان ياخذ الموافقه من السعودي اف اولا قبل ان يلمس مريضا. وبالتالي نحن نفخر بانه عندنا انظمه يعني تحمي المريض الى اقصى درجه. ممكن ان ان يحمى فيها المريض. طبعا ياتي من من ضمن هال طبيعه البشر في مش بس عندنا في المملكه في العالم كله. ياتي احد الباحثين الشاطحين اللي يقوم ببعض الاعلان او يستخدم مثلا الميديا ويقول والله احنا وصلنا كذا واستخدمنا مواد كذا ويعني يبدا يؤلب الراي العام سلبا او ايجابا تجاه قضيه من القضايا. معظم الاشخاص اللي يستخدمون هذه الادوات تجد انهم عندهم مشكلة في اتباع الأنظمة وبالتالي سواء الهيئة السعودية للغذاء الدواء أو مكتب مراقبة البحث عندهم نظام محكم للنظر في الملابسات والنظر في المخالفات ومحاولة التصحيح في حالة وجود التصحيح ومحاولة التجريم إذا كان في أيضا بعض الأشخاص اللي ارتكبوا ما يعتبر جرم اخلاقي من ناحيه البحث. فانا اطمئن الناس انه عندنا سيستم ممتاز يعني اكثر من ممتاز من ناحيه الكلينيكال ترايل. والبحث هذا كان تقريبا نافذه اتوقع انه النتائج اللي طلعت من البحث هذا أدي يعني بتقول انه المجال في المملكه مجال امن للبحث السريري. عندنا مشاكل ثانيه طبعا قد ما يكون المجال مناسب لها لكن من ناحيه الحوكمه الاخلاقيه نحن نعتبر منصاف دور متقدمه جدا 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 من مجال الحوكمه الاخلاقيه
0: طيب ليش ما ن... طب هذه خليني اسال سؤال ليش ما نفتح السوق المجال للشركات العالميه ان تجي تسوي دراسات سريريه عندنا
1: اوكي هذا السؤال الان محط دراسه على اعلى مستوى في المملكه اوكي في بعض التحديات اللي يعمل لها الان بعض الـ يعني الـ الادوات طبعا ما يسعى المجال لكن في اشياء بسيطه من مثلا امس كان فيه نقاش على مستوى الخليج في موضوع بالتحديد الكلينيكال ترايل هذه البحوث السريريه وقد يكون المشكله شركات الادويه هي الوقت الذي يحتاجه اللجان الاخلاقيات حتى يعني تعطيهم القبول في على المستوى المنشاه. على سبيل المثال اذا جاءت شركه الادويه قدمت الدوسية حقها انه انا ابغى اسوي هذه في المكان الفلاني غالبا ما يرد عليها في المتوسط الا بعد ثلاثه الى سته اشهر. في هذه الفتره تكون خلصت يعني الفتره المسموحه للركروتمنت وبعد اللي هو اخذ المرضى او الاشخاص المشاركين بعد احيانا بعد ما يعني يتم الاستثمار في 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 الدوسي هذا اخذ الوقت يؤدي الى انه تيجي الشركه تقول والله انا قد استثمرت هنا واخروني سته اشهر او سبعه اشهر بعض الاحيان سنه وما استفدت ليش اجيهم اروح تركيا اروح كوريا الجنوبيه اروح مثلا احد الدول اللي ممكن فيها وضوح اكثر فمن الاشياء اللي اتفقنا عليها امس انه يكون في نوع من نوع انه الشفافيه, الشفافية انه والله احنا حنحتاج شهر او حنحتاج شهرين او حنحتاج ثلاثه اشهر وبعض الحلول مثلا قد ما تكون نوقشت امس لكن ممكن أنها تطرح على مستوى مثلا صانع القرار انه يكون في حوكمة للنظر في الكلينيكالترايل على مستوى المملكة جهة موحدة تنظر الكلينيكالترايل على مستوى المملكة وتفتح الباب للشركات العالمية إذا وجدنا هذه الجهة أو القنطرة هذه أو الجسر هذا بصورة محوكمة بصورة أخلاقية بصورة واضحة المعالم وشفا وشفافة ساعتها شركات الأدوية راح تقول مرحبا إذا كان عندكم كل شيء مضبوط وصادقين معي قلتوا شهر أعطتوني شهر قلتوا ستة شهور أعطتوني ستة شهور بس مش تقولوا لي شهر وتعطوني ستة شهور
0: هل ترى فيها نفع اقتصادي للبلد؟
1: أكيد طبعا هذه ما فيها كلام أوكي. هنا وهنا أرجعك هل البحث السريري بحث علمي ولا بحث مادي الإجابة بحث مادي وهذا كثير من الباحثين ما يحبوا يسمعوا الجملة هذه. أنت لما تسمح للكلينيكال ترايل أنت ترى هذا بزنس وما هو غلط ولا هو عيب ترى. لكن في المقابل لما تتعامل معاه كبزنس غير لما تتعامل معاه كاحتياج احتياج زي ما قلنا قبل شوية في حالة الشدة الأمور تختلف، لا أنا أتعامل معاه على أساس أنه نوع من أنواع الاحتياج الاقتصادي أكثر من الاحتياج الطبي. السايد افكت حقه او الجانب الاخر له انه راح يستفيد المريض السعودي حيستفيد المجتمع السعودي بصوره اخرى حيستفيد الاقتصادي الطبي السعودي انه في النهايه راح يطلب سعر محدد للدواء كمشارك في يعني ممكن تطرح على الطاوله طبعا لكن لا يعتبر فتحا علميا نتفق على انه الابحاث السريريه ليست بطبيعتها أو المقصود منها فتحا علميا هي عبارة عن أدوات بحثية لتسهيل أمور تجارية
0: أوكي. وللتاكد ايضا من نفس ال ال
1: نعم هو لابد هو كيف يسهل الامور التجاريه انه يتاكد انه والله مامون وسليم اللي هي الثلاثه الاساسيه الافكسيز اول حاجه سيفتي افكسي سيفتي اند افكسي وفي النهايه عاد هذه ايش السلامه والمامونيه وال الافكسي اللي هي الفاعليه نعم نعم
0: طيب اختم بالسؤال الأخير وممكن حتى سؤال ممكن قد يكون فلسفي. أه هل ترى بما بما نذكرنا ذكرنا التجارب السريريه، هل ترى ان بان الحكومات لها الحق بانها تجبر الشعوب على اللقاحات؟ اذا ما افترضنا ان الحكومات هي اللي تعالج؟
1: انت أسألتك كبيره وتقول
0: لي هنا أنا أنا نزل أتي... علي وحي هذا يعني في نهاية اللقاء يعني. شوف
1: لازم نفرق ما بين يعني الإجابات المغلفة والجاهزة لا تخدمني ولا تخدمك في السياق هذا طيب. لازم طيب. نحدد ماذا نقصد باللقاحات هل أنت تقصد مثلا كورونا فيروس ولا تقصد الشلل الأطفال والحصبة والأمور هذه أنا حساء ما, ما رح, رح أسهل لك الأمور بالنسبة للفحوصات او للتطعيمات التي ضررها متعد على غير على على غير يعني مثلا الاطفال استطاع العالم ان يقضي على الحصبه، استطاع العالم الى حد كبير، ان يقضي على شل الأطفال الى حد كبير، ان يقضي على الطاعون مثلا على حد كبير، في امراض كثير تخلص منها العالم. وبسبب وجود بعض الاشخاص المؤمنين بالحريه الشخصيه اكثر مما يجب أصبح الآن العالم يعاني وجد وجد بعض البؤر اللي أصبح فيها فيها يعني أعيد بعث بعض الأمور التي اعتقد العالم أنه تخلص منها بسبب عدم وجود أو بسبب وجود أشخاص مؤمنين بحرية التطعيم. إذًا من وجهة نظري الشخصية هذه طبعًا ويبدو أنه هذا السياق السائد في عند معظم الأخلاقيين إذا تعدى الضرر الضرر الشخصي يعني لو انه والله انا ما حطعم طفلي، لا هنا تضرب الدوله بيد من حديد، لا يا حبيبي ما هو ما هم ما هو بكيفك. اوكي. لكن لما يجي يكون الضرر مثلا ضرر شخصي انه والله اوكي ازكم ولا ما ازكم؟ آه، ساعتها يترك المو... الامر لسياقه.
0: اوكي. اوكي. جميل. جوائز دبلوماسيه رائعه. الله يعطيك العافيه دكتور على وقتك. هيا تحملتنا. كتاب. بالرغم من بعض الاسئله ممكن كانت ثقيله شوي لا بالعكس شرفتنا هنا والله في بودكاست عقال شكرا ايضا يمتد للمستمعين ولصديقي سعود العميره على اعداد هالحلقه تجدوننا ان شاء الله او قبل ما تجدوننا راح نضع كل الاوراق العلميه اللي ذكرناها ان شاء الله في تحت الرابط حق البودكاست وايضا نتمنى منكم مشاركه الحلقه مع المهتمين والاشتراك في قناه بودكاست على منصه ابل وتقييمها تجدوننا على تويتر عبر ايقال كاست وللتواصل مقترحات بامكان التواصل معنا على الايميل iqalcastteam@gmail.com شكرا لك دكتور على وقتك
1: حياك الله شكرا دكتور. جزيلا لك وللمستمعين وللدكتور ما ذكرلاش حياك